0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. El año pasado, la compañía gigante del entretenimiento Walt Disney Studios lanzó la que supuestamente iba a ser la última película de Star Wars, la saga creada por George Lucas en los años 70. Y eso parecía. Todos los personajes principales murieron. Darth Vader, Han Solo, Luke y Lea Skywalker, hasta el emperador, todos muertos. Parecía que se había acabado la serie. Pero no. La fuerza del dinero ha podido más que las promesas del pasado. Se acaban de anunciar tres nuevas películas que serán publicadas consecutivamente en las navidades de los años 2024, 2025 y 2026. Los guionistas principales han prometido que el relato continuará... ...a partir de los acontecimientos del final del episodio 9. Han contratado a los mismos productores de la serie Juego de Tronos. Los expertos en sagas nórdicas toman el control de la saga galáctica. Hablamos ahora brevemente de las tres noticias más importantes... ...relacionadas con el espacio... ...que han sucedido durante la semana en que se publica este episodio. La última maravilla de la tecnología de la Agencia Espacial Europea... ...ya está lista para despegar en este mismo mes. Es un satélite llamado Centinela 6... ...que se utilizará para medir con enorme precisión... ...la altura del nivel del mar en la Tierra... ...y vigilar cómo influye el calentamiento global en los océanos... ...será lanzado con un cohete de SpaceX... ...desde la base de Vandenberg en California... ...y tiene una vida útil de 10 años. El centro de misiones al espacio profundo de la NASA... ...se comunicó en esta semana con la nave Voyager 2... ...que se encuentra en el espacio interestelar... ...después de su largo viaje de ya 47 años... ...este robot viajero ha visitado Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno... ...y salió del Sistema Solar hace ya dos años... Los técnicos enviaron un mensaje con varios comandos de funcionamiento al robot y éste respondió, está tan lejos que el mensaje del Voyager tardó 17 horas en llegar a la Tierra. Y si vives en el hemisferio norte, esta es la época del año en la que se pueden observar la lluvia de estrellas de la constelación de Tauro, conocidas como las Tauridas, y que suceden cuando la Tierra transita por el lugar de un campo de asteroides situado justo delante de la constelación de Tauro. En esta constelación está el famoso campo de estrellas de las Perseidas. Todo un espectáculo para divisar de forma conjunta. Y entramos ahora en la parte principal del episodio de hoy. ...uno más de la serie dedicada a mitos extraterrestres... ...hoy hablaremos del astronauta de Palenque... ...esta es la historia de un rey poderoso... ...que vivió hace 1400 años en las selvas de América Central... ...Kinich Canal Pakal, señor de Palenque... ...un monarca que alcanzó la edad de 80 años... ...en el periodo histórico de mayor esplendor de la civilización maya... ...y que se ha convertido sin quererlo... ...en el protagonista de una disputa entre arqueólogos y ufólogos... ...14 siglos después de su muerte. El reinado de Pakal consolidó el poder de los mayas... ...en el territorio que hoy en día es el sur de México, Guatemala y Belice... ...llegó al poder muy joven, a los 12 años... ...y gobernó hasta su muerte en el año 683 de nuestra era... ...un larguísimo reinado de 68 años. Janak Pakal es conocido como Pakal el Grande... ...porque las primeras décadas de su reinado... ...fueron un periodo de paz... ...en el que se fomentó mucho la agricultura... ...la construcción de suntuosos edificios... ...y la escritura jeroglífica... ...para documentar los acontecimientos más importantes... Los historiadores expertos en el mundo maya aseguran que Pakal... ...inició una guerra preventiva contra tres caciques cercanos... ...que se estaban uniendo para atacar Palenque... ...a los que logró derrotar, aumentando aún más la riqueza del territorio. Las últimas décadas fueron menos gloriosas... ...pero ya Palenque era una gran ciudad de 50.000 habitantes... ...con varias pirámides escalonadas... ...para celebraciones religiosas... ...muy relacionadas con la observación astronómica. Los mayas fueron destacados matemáticos... ...y observadores de los astros... ...y crearon un famoso calendario llamado katun ...con un periodo de 20 años... ...basado en los ciclos de los planetas Venus, Marte y Júpiter. Los mayas concebían el universo en tres niveles... ...el cielo de los dioses... ...la tierra de los hombres... ...y el inframundo de los muertos... ...y creían que algunos árboles sagrados... ...podían conectar los tres mundos... ...una creencia que se repite... ...en muchas civilizaciones precolombinas... ...por todo el continente americano... ...la observación de las estrellas... ...y la Vía Láctea en especial... ...eran fundamentales para las festividades... ...religiosas mayas... ...los sacerdotes de la religión... ...eran expertos astrónomos... ...el rey Pacal el Grande... ...estaba vinculado con el Sol como astro principal un rey de este prestigio no podía ser enterrado de cualquier manera años antes de su muerte ya se inició la construcción de la que sería la pirámide de las inscripciones en cuyo interior luego fue enterrado en secreto durante 1300 años incluso no se sabía que las pirámides mayas podían ser también mausoleos pero en 1948 llegó a la zona un personaje casi tan interesante como el rey Pacal, un arqueólogo nacido en Francia, educado en La Habana, Cuba, y más tarde exiliado en México, donde se quedaría toda su vida, Alberto Ruz Louillier. Sus abuelos pelearon en las guerras de independencia de Cuba contra España, y él mismo fue un estudiante revolucionario de izquierda que participó en los años 30 junto a su mujer, ...en una rebelión contra el dictador cubano Gerardo Machado... ...llegó a estar en la cárcel varias veces... ...y finalmente se fue a México... ...donde se convirtió en un experto historiador y arqueólogo. Alberto Ruz llegó a ser jefe de la zona maya... ...del Instituto Mexicano de Arqueología... ...y lideró varias expediciones a las ruinas de Palenque... ...y en 1948 descubrió un pasaje secreto... ...en la Gran Pirámide de Palenque... Quedaba a una escalinata llena de escombros. De forma discreta... ...un grupo de obreros fue retirando la tierra y las rocas... ...durante dos años... ...hasta que llegaron a una cámara... ...en forma de cúpula triangular... ...en cuyo centro... ...había lo que parecía un altar con nueve esqueletos... ...pero que pronto se identificó como la lápida de una tumba. Se trataba de la mismísima tumba de Pacal el Grande... ...cuyo cadáver embalsamado... ...estaba adornado por una bellísima... ...máscara de jade verde. Fue entonces cuando Alberto Ruz... ...anunció el descubrimiento a la prensa mexicana... ...que fue más tarde un acontecimiento mundial... solo igualable a la del descubrimiento... ...de la tumba de Tutankamón en Egipto... ...exactamente 30 años antes. La lápida de la tumba... ...de una sola pieza de piedra caliza... ...es una obra de arte impresionante... En los bordes se cuenta la vida de los largos años del rey Pakal y en la parte superior está grabada en sobre relieve una representación del monarca ascendiendo a los cielos utilizando muchas figuras habituales de la cultura maya, el dios cocodrilo del inframundo, el árbol de la vida que conecta la tierra con los cielos de los dioses y el ave sagrada en lo alto del árbol. El enigma está en la figura que representa al rey Pacal, que aparece en la lápida exactamente en la misma posición en la que se colocan los astronautas de nuestra era cuando despegan en cohetes espaciales. La espalda pegada al suelo, la cabeza protegida por una especie de soporte, mirando hacia arriba y utilizando las manos para manipular aparatos. Incluso las piernas del rey Pacal parecen estar presionando pedales o instrumentos de vuelo. Cuando fue develada la tumba de Pacal el Grande, eran los primeros años de la carrera espacial. Era el inicio de la creencia en la visita de extraterrestres en naves con formas de platos voladores. Y era la época del incidente de Roswell, con los cadáveres de alienígenas aparentemente capturados por la Fuerza Aérea Norteamericana. No tardaron entonces en surgir varias teorías hablando de las visitas de extraterrestres en el mundo maya de la antigüedad, asegurando incluso que el mismo Pacal procedía del espacio exterior y por eso era de enorme estatura, y que por eso también vivió casi el doble de años que sus súbditos, y por supuesto manejaba su propia nave espacial, como se ve en la lápida. Si esto es verdad... ¿Por qué los mayas entraron en decadencia poco después, hasta desaparecer como civilización en el siglo IX de nuestra era? Pacal fomentó el recuento de los acontecimientos de su reinado. Se conservan numerosos códices de aquella época con escritura jeroglífica, pero en ninguno de ellos aparecen visitantes del espacio ni naves voladoras. Y no quiero terminar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que busques en internet una foto de la lápida del rey Pacal de Palenque. Observa la representación de un árbol sagrado con un ave en su parte superior. Una simbología que se repite mucho en el continente americano. Si observas el escudo en el centro de la bandera de México... También verás que se trata de un ave, en este caso un águila, en la parte superior de un árbol. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Para cualquier comentario o sugerencia me puedes escribir a laika.podcast@gmail.com.